0: Всем привет, с вами Семейный подкаст и его ведущий Николай Самборский и Иван Ефимов.
1: Сегодня мы решили, так сказать, немножко продолжить предыдущий подкаст и взять опять фильм Лена Вайзмана, его замечательный фильм «Вспомни все», который ремейк фильмы 90-го года Пол Верховина и заодно взять оригинальный. К нему так, да.
0: в догоночку оригинальный обсудить. Ну, неудобно
1: было бы без него. Да, конечно, вы сейчас скажете, что должно быть наоборот, потому что вроде как оригинал считается лучше, но Но! слушайте дальше, и вы поймете почему так. Это наш подкаст,
0: наше мнение. Ну, начнем, наверное, с оригинального, вспомнить все 90-го года, который снял Пол Верховен. Да, да. Я думаю, у нас сейчас ну, должно быть тут
1: описание, да, фильмов, что там происходит. Но, как вы помните, у нас это очень плохо получается, поэтому, я думаю, мы передадим слово нашему хорошему другу Саше Амосову, который сделал это за нас. Так
0: что в эфире Саша Амосов и его рубрика «Чё вообще?».
2: Фильм 1990 года Пола Верховена рассказывает про обычного строителя из будущего Дугласа Квейда. Однажды он решает воспользоваться технологией искусственных воспоминаний, поскольку видит себя во сне на Марсе. Его сюжет предполагает, что он становится секретным агентом, который как раз отправляется на Красную планету со своим заданием. Однако процедура и вместе с тем жизнь главного героя быстро превращаются в настоящий кошмар, потому что он осознает, что те самые воспоминания могли оказаться его собственными и совсем не ложными. Куэйт начинает подозревать, что вся его жизнь — просто сплошная ложь, включая отношения с собственной женой Лори. Восстановив в процессе связь со своей старой подругой Мелиной, Куэйт в итоге действительно отправляется на Марс и начинает выступать на стороне сопротивления против местных боевиков. Их глава по имени КХА1 владеет монополией на нормальный воздух Марса и поэтому все живут фактически под его пятой. Но тем не менее героям удается победить злодеев и запустить тот самый реактор который выпускает нормальный воздух. Таким образом, люди могут существовать на Марсе, будто бы это была Земля. Однако, загадка заключается в том, действительно ли у Куэйда были настоящие воспоминания, или все это время он так и не вышел из процедуры, а в финале показали его лоботомию. Ну, вы послушали, о чем фильм.
0: фильм.
1: Да. Э, очень, очень хорошо, Саша, сработал. Спасибо вам большое, да. Э, Спасибо огромное. Да, аплодисменты. Э, я хотел сразу начать с того, что я смотрел в детстве лет, наверное, не смотреть в 5, может быть, да. Конечно, такие фильмы нельзя смотреть пять лет. И он меня очень сильно напугал. Но когда какой момент меня напугал.
0: Я обосрался с этой сцены с глазами, маленький. Нет, не сцена с
1: глазами, понимаешь, чем он меня напугал. Даже не Куата, да, не этот парень, который в этого... Меня напугал робот-таксист почему-то в детстве. Очень сильно. Я не знаю, почему. Я прям очень испугался. Ну, это слововещая долина такая, может да, быть. Да, да. И я на этом моменте, я помню, в детстве я перестал смотреть фильм, короче. И, возможно, к лучшему, да. Потому что там дальше тоже страшные моменты есть. Вот. И я помню, это реально, я смотрю, и меня прям с детства, это знаешь, какой-то вот к этому роботу. И когда его
0: коит его вытаскивает и выкидывает, и я такой, ей, ей он сделал это. Знаешь, мне сложно героя называть Куэйдом, потому что, ну, это Арни во всем своем проявлении. Да, да, при всей моей безграничной любви к
1: Шварценеггеру, да, то есть у меня любимый фильм «Итернатор 2», как бы я смотрел все фильмы с ним, кажется, по-моему, все, да, кроме каких-то новых, возможно, которые уже после его губернаторства, да, были, но ну, мне кажется, что он все-таки не очень подходит на роль э, в этом фильме. И я сейчас объясню почему. Потому что Куэйт и Хаузер должен быть, выглядеть как обычный чувак, да? чтобы вот этот вот переход от э, обычной жизни, где он должен быть, э, ну, в оригинале он был клерком, клерком в книге, в фильме его сделали э, рабочим, чтобы больше походить, да, как бы <laughs> на швартов. Ну, это под да, прям сделали. Да, да, да. да, потому, да. Что... Не а, и когда переход на суперагента, он должен бы ну ощущаться, знаешь, как вау, нифига себе, я вот был обычный чувак такой, да, и стал суперагентом, а тут как бы ну это Шварц, да, то есть ты не можешь его одеть а в обычную одежду, сказать, что это обычный чувак, да, понятно, что он необычный человек. Ну и в целом как бы Шварц все-таки ну как бы ну эти честным актеры не самый лучший. конечно вот эти сцены мирные, да, вместе с его женой, он конечно ну так себе
0: играет в этом фильме, мне кажется. Ну это прям кринжово довольно, потому что он вроде пытается эмоции отобразить, но они какие-то мимо, ну, они да, да. Я не стану, <смех> это смешно довольно.
1: Ну да, ну это Шварц, ну как бы он такой, да, то есть он всегда играет таких оверзотоп персонажей, да, и при этом, когда он уже становится, как бы, ну, вспоминает все, да, точнее, ну, не вспоминает все, а. После как бы, раскрытия, что он секретный агент, он уже хорошо играет, потому что он уже играет, ну, как бы классического героя экшен-боевика, да, то есть и он хорошо, там, все онлайнеры, классно, все отлично. Это его образ, да. Да, да. Но мне кажется, что если бы там условно был какой-нибудь Брюс Уиллис, да, или там Аристон Форд, например, да, кто там с 90-х годах еще был известным экшен-героем, да. Мне кажется, это был бы, ну более серьезно, возможно, кино. И фильм, на самом деле, ну, не глупый, да. То есть тут сложный сюжет, тут несколько скрытых тем, повороты все время, все такое. Но из-за того, что это как бы продакшн шваца. фильм
0: превращается вот в боевик 90-х с Шварцем. Надо сказать, почему продакшн Шварца, потому что когда... Изначально Шварц хотел в Робокопе сниматься, но костюм на него не смогли сделать. В итоге он не снялся. Не нашли столько металла. Посмотрел оригинального Робокопа, ему понравилось, и он такой, все, хочу работать с Полом Верховеном. Когда он узнал, что в продакшн Total Recall запускается, просто он сказал кинокомпании Королка выкупить все права на Фильм и вот просто это хотелка Шварца, она вот исполнилась, и поэтому да все пошло по пути его желаний. Ну да. Ну наверное, и без Шварца бы фильмы не дали такой большой
1: бюджет, и, и возможно, это был бы ну, другой фильм совсем да, и там возможно, не было бы верховина но как бы поэтому значит сторону сказать, что было бы лучше без Шварца, но. Как будто бы он здесь немножко не на своем месте. Вот, у меня есть такое ощущение. Я соглашусь. Но это не супер проблема, как бы. Вот я бы сказал, что просто получился фильм такой, как бы, ну, говорю, больше швартов фильм, чем вот именно фантастический шпионский боевик. Но кто здесь реально хорошо за Мне кажется, все остальные актеры. Потому что Шейн Стоун здесь просто... Блин, это сцена, где она выворачивает себе бретельки на своем костюме и такая, можешь меня связать? Блин, такой, такой секс просто, ей просто невозможно. Захотел, да, связать? Вообще, вообще, да. Дальше, Майкл Айронсайд. Боже мой, ну, как же он крут, просто невероятно. Ну, это их, кто я не в курсе, мне кажется, все в курсе, возможно. Но это голос Сэма Фишера, поэтому я такой, а, Как приятно его всегда видеть на экране, просто, да. Ну, кстати, знаешь, мне кажется, он самый лучший
0: среди всех актеров в фильме. Блин,
1: ну он такую вот прям вот такую мразь играет. Ну, у меня лицо прям человека, тот играть злодеев. Да, да. Вот он и чувак, который играл Боникера в робокопе. Я забыл коктейля, зовут к сожалению. Почему, кстати, его звали на эту роль, но он отказался, потому что решил, что будет та же самая роль. Ну да. Они прям вот два человека, которые играют лучших злодеев на свече. Два лобского мужика. Давай, кстати, вставим ремарочку, что к робокопу мы еще вернемся. Да, 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 конечно. Я. Прям вот присмотрев, вспомнив
0: все, такое. Блин, ну явно надо рыбаков поищу тоже. Так что семейный подкаст переименовывается в семейный подкаст 1980. Если мы про актеров говорим, то надо про Шерон Стоун сказать, что почему вообще она в этом фильме появилась. Ее фильм взяли, потому что Полу Верховину очень нравилось, как она умеет резко менять настроение и быть то ангелом, то демоном. Ну, как говорил Доминик Торетто про свою любимую женщину. Шэрон да, примерно такая да, же Да, да,
1: да, все так Ну, мне кажется, вообще идеально попал в роль При этом, знаешь, при всем уважении к актеисте, который сыграл Мелину Да, ну, как бы Мне кажется, Шэрон Стоун ее обыгрывает просто как На два счета
0: Вообще на раз-два Да, да. Шэрон Стоун потрясающая Она очень круто здесь играет Реально, ты чувствуешь вот эти переходы В ее выражениях лица, как она такая, типа, миленькая А потом она такая стерва Это, это клево, да, клево Причем даже
1: когда ее уже раскрыли она все равно пытается, вот как, он, как раз эта сцена с бретельками, она пытается все равно как бы его обратно заманить, условно, да. Да. Ее очень смешное, Шварц видает веща просто. Осуждаем, осуждаем, конечно. Но она злодейка, поэтому тут как бы оправданно. Да. И пыталась его убить, да.
0: И Шерон Стоун, чтобы пиарить фильм, снялась обнаженный в плейбой. Вообще просто. Конечно. Я не знаю, мы это осуждаем или поддерживаем? Если это ее заставили
1: продюсеры, то конечно осуждаем. Если она сама так решила, то, конечно, поддерживаем. Вот я так скажу. Согласен. Согласен. Да.
0: В любом случае, сам факт очень интересный да, и хороший.
1: Да. А еще хотел добавить, что, ну немножко забегая вперед, мне очень нравится первая часть его, прям очень нравится вот этот, который происходит на Земле. В этой части фильм еще достаточно серьезный. Там есть такие вот придурковатые такие моменты с роботаксистом таким как раз с полотенцем на голове, которое, кстати отсылка к автосоплу по галактике. В целом он такой как бы фантастический шпионский боевик, знаешь, приземленный и все такое. И это очень, ну, я в целом очень люблю шпионские боевики, а когда шпионские боевики фантастические, это еще круче. И поэтому, когда детство происходит уже на Марсе, там уже все просто уходит в фантастику такую дешевую, мне нравится меньше. И как будто бы немножко два разных фильма. Вот. Но мы к этому вернемся уже, когда будем говорить
0: про ремейк, автор которого, мне кажется, тоже так же думали, как и я. Да, да, соглашусь. И да, мне тоже, знаешь, вот впечатление от оригинального вспомнить все. Мне очень нравится первая вот эта половина, когда вся эта шпионская движуха только затевается. А когда начинается движуха уже с Да, Инопланетяне, да.
1: Ну, как-то мы выглядим все, знаешь, какой-то реально другой фильм просто уже начинается.
0: И сами декорации внутри Марса, вот эти супер-русские какие-то туннельчики ты очень ощущаешь вот именно что это снимали в декорациях декорация
1: они а, а реальное место земля да, да.
0: она еще ощущается какой-то настоящий вот это вот э, киберпанк будущее где все плохо много какого-то дыма грязи ты в это еще можешь поверить а вот марс уже как-то совсем из да, а потому что
1: конечно но ну, для того времени это были очень крутые декорации эффекты ну то есть например если сравнить ну, чуть позже вышел судья дред там выйдет мне кажется много хуже декорации да. тоже технологичного, там, футуристичного города, хоть и масштабнее. Ну и в целом, знаешь, там даже персонажи начинают переигрывать. Там вот этот чувак, темнокожий таксист, он прям очень сильно переигрывает. Но вот это, я да. не знаю, когда особенно особенно когда его убивают. Ну это выглядит реально очень трешово. Да, я не знаю. Но что важно еще, при всем при этом, миниатюрные эффекты, когда показывается Марс, когда показывают трамвайчик, который едет там по Марсу, когда показывают эту машину, которая атмосферная машина, короче, и там, где опускаются эти вот штыри, раскаленные в землю, создавая пару, вот Да, там. очень круто. Ну, выглядит очень круто. Я вообще, знаешь, думал, блин, это CG или нет? Но оказалось, что нет, не CG. Это, ну, да наверное,
0: не могли так сделать ну, да, в 90 й да. год. Потому что мы ну, выглядит прям, ну, супер реалистично, хотя это миниатюра. Если мы говорим про миниатюры и графику в фильме, то стоит упомянуть, что это один из ранних фильмов, где использовали макап. А я энтузиаст макапа, как мы все знаем И очень это дело люблю и применяю Ой, ни, ни разу не говорил
1: про это, Коля, что ты, ты, ты? Как мы все знаем
0: Ну, я думаю, как бы знают люди, кого они слушают Да не, я угораю, я угораю, просто, мне кажется, ты просто вспоминаешь это все время, я в этом плане Макап круто Короче, Макап круто. А- они Арнольда обвесили датчиками Стали снимать с ним снимокап, чтобы сделать сцену с проходом через рентген, где мы видим скелета, который потом выпрыгивает наружу и оказывается Арни. Так вот, они обвесили Арни датчиками, сказали ему, что надо нарядиться в черные шмотки, чтобы хорошо это все... Ну, рефлекты датчиков хорошо работали Но он сказал, что меня одевают костюмеры, и я ничего как бы сам менять не буду А костюмеры что-то зартачились и не стали ничего менять В итоге отсняли сцену с белыми шмотками, Арни думали, блин, проблема вот с макапом Но проблемы с макапом вышли там по другой причине Технически не получилось нормально сделать скелет Из-за чего поняли, что надо все руками отрисовывать и в итоге, из-за того, что Арни не поменял одежду на черную, им очень пригодились футажи в его белых шмотках. И они смогли нормально отрисовать руками уже эту сцену, не применив в итоге макап, но на съемках это все дело было. И Арнольд тоже энтузиаст макапа, поэтому респект. Единственное, что. Но ну, они,
1: конечно, не отрисовывают, это все равно сиджи. Да. То есть, просто они ну, анимировали вручную по видеозаписи. На самом деле, фильм э, фильм мог быть первым фильмом с мокапом в истории, но, к
0: сожалению, из-за того, что не получилось, этого не случилось. И вообще, если обсуждать то, насколько практика в фильме использовался, то здесь еще и актеры, в принципе, все драки испол... исполняли сами, и Шерон Стоун готовилась к этой роли, она занималась и тэквондо, она атлетично себя прокачала, что, за что ее Арни вообще респекнул и назвал ее женской версией Терминатора, и за то, что она сама дралась во всех сценах, ее даже внесли в... Академию женских каскадеров. Ее сделали почетным членом. Поэтому ей прям ну респект Блин, за все. круто, да. Очень-очень круто. Да, и когда драки, драки с ней снимались В те годы вообще, если женщины дрались в фильмах, то они дрались как кошечки, ага. условно И это всегда выглядело довольно глупо То при съемках этого фильма Верховен прям дал установку, что две женщины должны драться не как кошечки, а как мастера боевых искусств И в итоге эту драку так и ставили и За что тоже дикий респект и уважение
1: Ну, кстати, с ну, поведения, опять-таки, вот мне кажется, Шварц тут тоже не подходит, потому что когда Шенстон Стоун в Сарне, а она, ну, настолько он больше ее, да, и это вылет, ну, как-то немножечко все на Я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, он ее мог бы с одного удара убить просто. Ну, как бы, да. Ну да,
0: типа дев- девка 40 килограмм против 100 килограммового шкафа. Чуть-чуть. Да, ну, то есть, опять-таки, если бы взяли бы актера, который бы,
1: в ну, более, ну, реалистичных пропорций к обычному человеку, это уже бы лучше. Поэтому в ремейке все очень круто на это. Да, да, И вспомнил, забыл, хотел добавить по поводу экшн-сцен в фильме. Тут есть две очень крутые экшн-сцены, как на мой взгляд. Это, ну, конечно же, сцена на эскалаторе из-за которой фильм мог получить рейтинг X, и, который не пускает кинотеатр и только продают в отдельных секциях в, в видеосалонах. И они перемонтировали И очень долго. 21 года. Да, от 21 года они перемонтировали, чтобы получить рейтинг R, который от 17 лет. Потому что ну там, конечно же, если убивают кучу гражданских, там везде эти сквибы, кровяные пакеты, да, все разлетается очень круто. И я дико жалею, что сейчас вот почему-то перестали снимать вот именно когда вот эти, вот знаешь прям вот разрываясь куски вот одежды знаешь кровиные пакеты да. почему никто так больше не делает карантина используют их до сих пор
0: потому что маркетов... маркетологи боятся что в кино никто не пойдет на это все мне кажется так... да но я
1: имею в виду, не я понимаю когда фильмы не... не рейтинг не с рейтингом R да это понятно но даже фильм не с рейтингом R его не используют сейчас либо делать CG кровь либо все равно какие-то знаешь, вспышки облачка дыма кровяного да Говорю, реально, по-моему, только Тарантино использует, и то у него выглядит не так круто, как вот в 90-х делали Я не знаю, какой-то утерянный арт просто Да-да-да, ну
0: на самом деле, да, Art Direction этого всего очень сильно поменялся И вот, помнишь, мы уже обсуждали на Эквилибриуме, что очень плотная картинка раньше была Очень много какой-то взвеси в воздухе, вот эти гадрейс в кадре, и вот это все, оно ушло и оно осталось до да, в той эпохи Это грустно на самом деле Потому что зачастую сейчас картинка очень чистая И вот как раз то, о чем ты говоришь Вот эта вся кровь И ощущение материи Оно тоже осталось где-то там
1: при этом как, как будто бы ну, даже когда снимают на ну, какие-то старые камеры, линзы, да, все равно нету вот этого эффекта 90-х, я не знаю, как объяснить еще. Это интересно, на самом деле, какой вот, наверняка есть какое-то исследование на эту тему. И, конечно же, да, сцена в конце, когда коит и Милина используют дупликатор, который создает голограмму. Мне кажется, тоже очень прикольно поставлено, когда Шварц там такой. Вы думаете, что это я настоящий. И это да, <смех> начинают их стрелять, короче <смех>
0: <Да>. <смех> Тоже очень клевое Есть феномен культовых фильмов э, Которые мы иногда уже затрагивали, обсуждали И вот э, один вообще из признаков культового кино Это какие-то калеки, инвалиды, мутанты в фильмах. И вот как раз помню все, очень под это подходит, потому что он стал уже культовым за то время, которое прошло. И в нем как раз вот мутанты все, они показаны такими инвалидами. И мне кажется, это забавно подтверждает вот это правило культового кинематографа. Ну
1: да, да, есть такое, наверное. Ну и про концовку. Как я думаю, все знают, кто смотрел этот фильм, то есть тут же есть вот эта вот тема, что мы не до конца понимаем всю реальность, или Куэйду ну, реально ударило в голову, как бы, и он лежит в коме, и это все галлюцинация, да. Вот. и фильмы дают намеки на то, что, как бы, это не все не по правде, когда к нему приходит глава Рикола и начинает ему рассказывать, что ты, чувак, бредишь, короче, это все не по-настоящему, но Куэй видит, что у него течет, как бы, пот, когда он с этим пистолет и понимаешь, что он, на самом деле это реально человек, он реально боится умереть, как бы сейчас, и убивает его, <смех> <смех> и в конце, но, и, и, как мне кажется, это было бы очень клево все, там, полномеками давать, да, и ты до конца не знаешь, где правда, а где вымысел, но в конце, как бы, Куэйд прям говорит, что, мол, а что если все это было сном, знаешь, прям в лоб? И это, знаешь, настолько как-то слишком прямолинейно, даже тем более для Верховина, который, ну, как бы, мне кажется, довольно серьезный фильммейкер. Да? Ну,
0: еще и светом засвечивают картинку, таким солнышком. Да, да. Нет, ну, если бы Тоже солнышко засвечило, да, это думает. как бы окей было бы.
1: Ну, когда он говорит, а что, если все это сон, знаешь, как, бы, как будто бы слишком вот прям вот в лоб, знаешь, как-то очень тупо. Ну, То да, есть, да. Знаю, это очень странно. И опять, в примете, мне кажется, это
0: лучше сделано. Да. Ну что, перейдем к ремейку, потому что мы оба любим этот фильм, и я думаю, можно раскрыть карты, что мы считаем оба его интереснее оригинала, вне зависимости от заслуг оригинала, но ремейк, я считаю, незаслуженно за Вообще
1: не заслуженно, абсолютно. Причем, знаешь, как бы писем при моей любви как бы, к оригиналу, э, ну.. Знаешь, я, вот, мне кажется, такой синдром утенка, что ли, я не знаю, как это, ну как это, да, что просто, типа, ну, оригинал, типа, вот он был классный, в детстве смотрели все, да. знаешь, а вот это наводило, ну, фу, знаешь, ну, мне, мне кажется, что он абсолютно имеет право на жизнь, потому что, как я уже сказал, мне нравится первая часть ну, оригинального фильма, где он шпионский боевик, и ремейк, он весь про это, это клёвый шпионский футуристический боевик, да. э- где нет этого Марса, который, опять-таки, все критиковали, что в фильме нету Марса, И что, блин, ну в этом же прикол, что это ремейк, он переосмысливает, они сделали по-другому. Они решили, что сделаем фильм более поземлённым, как бы, и поэтому убрали маску и поменяли его на Австралию. Но, опять-таки, мне кажется, многие захитили его, потому что тут нету рейтинга R, как раз нет этих самых Blood Squibb, как бы, да, это минус, несомненно, но настолько ли это большая проблема, что прям вот из-за этого не
0: увидите фильм этот. Это, это, ну, это все надуманно, я считаю, потому что, не, вообще, короче, этот фильм делали лучшие люди. Его делал Лен Уайзман, снимал, наш любимый. Его писал Курт Вимер, наш любимый, как бы. Там снималась Кейт да. Беккенселл, моя любимая.
1: Да, да. Там вообще на куча же крутых актеров, да. как Билл Най, блин, опять. там Билл Най, там Крэнстон. Брайан Крэнстон. Да. Опять-таки, да, Билл Най, да. По своих, да, да. Джон Чо, кстати, тоже да. маленькой роли, но, блин,
0: классно. А, ну и чтобы начать обсуждение, минутка, Саша мостова с его рубрикой «Чё вообще?».
2: Во многом сюжет картины 2012 года Лена Уайзмана повторяет оригинал Пола Верховена. Но если там главную роль играл Арнольд Шварцнегер. То здесь центральную партию исполняет Колин Фаррелл, а роль его жены Лори, естественно, играет Кейт Бекинсейл. Это не важно для сюжета, но если бы я это не сказал, то Коли не вставил бы меня в подкаст. Во многом история повторяет оригинал, но есть и ряд исключений. Например, одной из тем становится производство роботов-синтетиков для местной Объединенной Британской Федерации. При этом Куэйт все так же отправляется в компанию Recall, процедура идет не по плану и он вынужден сбегать от тех, кого считал своими близкими и родными, как, например, от жены Лори, которая пытается его замочить. При этом она работает на того же Кэхаагина, который здесь выступает уже канцлером, а не просто главой боевиков. Кроме того, в ленте присутствует пролог, где Куэйт и Мелина пытаются сбежать от преследователей. Постепенно Квейт, который увидел прошлую версию себя, понимает, что все это были невыдуманные воспоминания, а он на самом деле общался с той самой Мелиной и даже решил стать частью сопротивления. При этом сам один использует синтетиков для того, чтобы на самом деле подставить повстанцев, и те устраивают теракты в колонии. В процессе всех разборок героям снова удается не только победить злодеев, но и остановить восстание синтетиков, а не привнести на планету нормальный воздух, как было в прошлый раз. При этом местная версия Лори оказывается намного настойчивей, ведь она пытается замочить героя и после того, как он формально побеждает. Напоследок тоже присутствует намек о том, что все это могло быть выдумано, ведь персонаж видит ту самую рекламу компании Рекол.
0: Спасибо, Саша. спасибо большое, Саша.
2: Как всегда, прекрасен. Вот, идеально да, рассказал.
0: А... Просто будто посмотрели вот только что фильм. Да, Вообще, отлично, да.
1: Мы, мы сейчас сказали, что фильм лучше, но я хочу сказать, начальная сцена в фильме ужасно, которая типа воспоминания Куэйда его сон,
0: потому что там мигает свет этот ужасный
1: стробоскоп мне прям стало плохо, вот реально смотрел такой, блин, реально неприятно у нас нет эпилепсии, но больно да, реально, бедные люди, которые реально есть эпилепсия, пришли в фильм, просто с первой секунды, они такие, знаешь, просто под валяется валяются и пена изо рта идет Ужас, ужас, кто так делает? кстати, в фильме потом, в конце тоже немножко есть не так сильно но тоже вот это есть не знаю видимо очень нравится когда свет мигает но знаешь на этом минусы фильма заканчиваются нет еще фильме есть куча власть которые прям очень сильно отвлекают я не знаю это какая-то бич этих лет наверное после стартрека абрамса где это было в тему потому что там все-таки будущее этот Белый корабль, все идеально кристаллические. Там их
0: тоже много было, там перебор. Там тоже перебор
1: местами, плане. но они как-то, говорю, там как-то органично смотрелись. Но здесь же просто я так сильно отвлекался весь фильм на них. и Я не знаю зачем тоже. Я еще, вот реально, выпустите ремастер 4К, кстати, фильм, до сих пор уже 4К, большое упущение. Это ужасно. ужасно. И уберите все Лансфлайры, как бы, и будет хороший фильм. Да, но,
0: да, вот теперь на этом точно все минусы закончились. Во-первых, главного героя играет Колин Фаррелл, который реально выглядит как свой герой. Ты офигенно веришь, что он обычный работяга? Ну, конечно, на обычных работях нет такого пресса, я считаю, но в целом
1: да. Но он пытался
0: соответствовать своей жене.
1: Слушай. Да, кстати, с да, да. Музыка намекает, что, чувак, ты, ты видел свою жену вообще? Ну вот он как бы, он видел, он такой, ну блин, надо что-то надо делать. Надо в качалочку ходить, надо, Да-да. да, где-то садиться. Да. Да. Не, Да. Ну с ради, он же, он же только 6 недель рабочим
0: работает. Как бы. Да, это вот он был да. спецагентом, да, так что да. здесь нормально все. Не, в корина Фарва вообще офигенно верим по сравнению с армией. Да, да, да. И что забавно, он здесь говорит вообще без акцента ирландского своего. Да, кстати, я тоже обратил внимание: абсолютно не скажу, что он ирландец. В этом фильме. Он вообще да. я, я его наконец-то понимаю, его
1: речь. Я пытался посмотреть, заезд на дно в брюге. И скачал фильм, но без субтитров, там не было субтитров. Включил оригинальную дорожку на английском. Мир тебе плохо. Посмотрел минут 15 и ничего не понимал. Просто там, знаешь, одно слово из 10, просто максимум. Да, это было очень тяжко. Да, и знаешь, что я еще понял? Кстати, возвращаясь к самому Фишеру, Кулин фары был бы офигенно, сам Фишер. Вот. Просто вот, как лицо его, оно прям очень он похоже. Да. И он сейчас по возрасту прям идеально подходит. Вот. Я прям я мог отделаться этой мысли весь фильм. Ну, слушай, он тоже спецагентом. Колин,
0: если ты нас слушаешь, пожалуйста, договорись. Да, кто там снимает? Netflix Нет? Не, не, нет, и они пожалуйста. Они не делают. Не надо, им не пиши.
1: Ну, знаешь, ну, лучше, чем Том Харди, который, мне кажется, вообще не подходит, но... Который вроде
0: как назначен на роль, да. Тома Харди, кстати, еще хотели закастить как раз на роль Колина Фарва в Total Recall, но в итоге взяли Ага, то есть все взаимосвязано, я понял. Конечно, конечно.
1: Да. Оба города выглядят просто нереально круто. Ну, вот колония, которая... Здесь это не Марс, а Австралия, да, а основное действие происходит. Землю здесь репрезентует Британия, короче. Ну, типа, все стало Британской империей, кроме Австралии. Нет, это колония же называется это. Что же колония Австр... Австралии получается? Ой, это колония Британии а, получается. Ну, ну, то есть, я, я не очень понял с фильмом, как это работает, но, видимо, у них есть свое как бы, правительство в Австралии. Вот этот момент может было, конечно, фильм сильнее раскрыть. И просто они рабочих кто забирают, потому что они, они бедные там в Австралии, Да. Потому что в конце там у них видно, что по нашивкам у них есть своя полиция, как бы, не которая не United Federation of Britain, а вот именно своя да, да. местная. Как бы. Так что там, видимо, какое-то свое правительство есть все-таки. А вот этот город в колонии выглядит просто невероятно круто. Куча слоев, там награждение культур, там и азиатской, и, там
0: российские надписи, где-то есть Все вот это вот. ну... Так продуман. просто... Они просто не поскупились на общие планы какие-то. И где всегда на заднем плане что-то происходит. И ты в итоге да, веришь в вот это. Так, так богато выглядит вообще. Ну, то есть, мне кажется, реально, ну, со времён
1: Бэдраннера оригинального, да, это лучший футуристичный город в кино был. Ну, до выхода, возможно, вот, нового Бэдраннера. Да, да. Это не факт, кстати Кстати, Мне кажется, даже здесь даже покруче, мне кажется, чем новом И при
0: этом, ну, у них есть схожие вайбы вот этого города будущего. Да. Ну, да, да, да.
1: На громождение говорю разных культур, это все как бы зонтики эти вот. Да, да, да. И когда он идет по этому городу, там робот какие-то ходят, вся роб проститутки там, знаешь, эту рок делают светящийся, знаешь, это женщина с тремя грудями появляется тоже да, С отсылкой на оригинал Да, да, кстати, этот момент не очень понравился Потому что он прям вот один в один, там даже фразу она повторяет да. пора, Три руки, как бы мне кажется, это слишком э... Знаешь, это как будто вырывает из фильма немножечко и такая, Ну, знаешь, ты спрашиваешь, что это ремейк Вот uh-huh. Но его, его, по-моему, только в это в Рашина версии давали Потому что, ну, оригинал же без, без рейтинга R, очевидно uh-huh. Да, и мне еще понравилось, что здесь Рекол это не какая-то, знаешь, суперкомпания большая, которая почему-то люди могут у нее стать овощами, да, ага. так случайно как бы. Ну, то есть это какая-то, наверное, была сатира на капитализм, да, у Верховина. Ну, у него не всегда любит. так было. Да, да, я понимаю, что это сатира, как бы, но это немножечко, ну, как-то слишком уж возможно. А в ремейке это такая подпольная какая-то место непонятная, и поэтому ты больше веришь в то, что там тебя могут взять плохо, как бы, да? Да. И город, который, когда тебе показывают Лондон, сам уже... Тоже все эти хайвеи магнитные, да То есть, на, тоже награждение зданий Ты видишь там старый город, а дадим Новый город, который парит в небесах где-то Очень круто И это объясняет сюжет на то, что у них мало места и Поэтому приходится строить вверх, как бы, блин, вообще И главное, CG, знаешь, оно вообще не устаревшее ну, То есть, фильм 10 лет Оно а... офигенное Да, ну, то есть, там может быть где-то местами рендера, Ну, такое немножечко, знаешь, не самое современное, понятное дело, да То есть, там, ну, может, отражение какие-то Ну, как, знаешь, сапсорфейс-каттеринг какой-то, да ну это прям
0: вот вообще, ну не обращаешь на это внимание, все выглядит супер органично и хорошо. А да. ну классно. Ну, понимаешь, там, тогда стоит сразу сказать, что они очень много пропсов в реальности создали. Да, да, а, да. Я смотрел про съемки фильма, и там постоянно, там все машины они в реальности сделали, все да. модели роботов, которые ходят, и там люди в этих костюмах роботов... Вырезали части и добавляли, типа, скелет, да. и как бы, и все. Ну, то есть, и ребятки Супер реалистично То да. есть они ходят как настоящие люди <свят> <свят> Да, они вот эти все какие-то райончики Они квартиру Ку- Куэйда сделали настоящий, то есть они реально заморочились и построили кучу декораций. Как классно в квартире
1: Куэйда, вот это, что его все предметы в доме обернули в пленку. Я не знаю, это такой простой как бы прием какой-то, да? Ну, то есть просто обернули пленку. Но это выглядит так футуристично, что ты думаешь, что, блин, полицейский, у них там есть какая-то машина, которая все это оборачивает даже очень быстро. И все это, да. детали эти вот. И, кстати, прикольно тоже отсылка была в квартире Куэйда, когда он включает голограмм с светлым хоуком, да? с Хаузером. И он говорит, что эта программа имеет, имеет ограниченную интерактивность. Это прям вот отсылка, по-моему, к «Я роботу», мне кажется. Потому что она была такая же тема да. с... Тоже, кстати, Билл Най. Билл Най был? Нет? Не, Нет, там другой актер был. Там был другой
0: актер. Они похожи просто, да. Раз мы вспомнили Билл Най у Лена Лайзмана, то давай я обсуждаю немножко свою тему. Главное, Да, главное. Потом я приду к своей главной теме. Хорошо, конечно, конечно. Знаешь, мне кажется, это один из немногих фильмов, где Кейт Беккенсилл играет. Да, слушай, она очень хорошо играет в этом фильме. Она прям отличная, и она
1: крутая в фильме, такая прям бэд бич. Да. Я прям в восторге
0: был. У нее получается вот эта тема, что и была у Шерн Стоун, то быть каким-то ангелочком, то демоном, потому что она тоже там подыгрывает. То такая она милая в полотенчике, ждет Куэйда, что все с ним будет хорошо, а потом она скидывает с него и такая пошла мочить. Uh, дикий респект yeah, Я бы сказал, что она, она даже лучше, мне кажется, чем Шернгс. Да, 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 на самом
1: деле, соглашусь. Uh, То ди... есть, ну, прям такая Тюрминатор, она прям просто, дальше без этого, без ног переследует героев вообще весь yeah. фильм. Просто yeah. там есть момент, где она прыгает в лифт, вот такой крутой момент, вообще, не знаю, так он клёво снят, когда она просто с
0: Проскальзе запрыгивает в люк вообще (связано) вообще, И там, кстати, есть отсылка к э, другому миру Потому что она простреливает под собой пол стеклянный (связано) И падает вниз Это прям, (связано) ну, не, не смогли без этого Очень классно, органично сделали И знаешь, она реально БДС, да, весь фильм И очень круто, что все сцены драк, опять же, играли сами актеры ты что, Колин Фара участвовал во всех драках, что Кейт участвовал во всех драках сама и все эти трюки, вся акробатика актеры исполняли, блин, ну это великолепно выглядит и очень динамично. Да. И тут, кстати, есть ее сигначармуф, так сказать. О, да. Конечно же, Кейт приземляется на лицо
1: главного героя. Да, опять таки очень классно выглядит, она проскальзывает и просто запрыгивает такой, да, На его месте должен был быть я. <сх> Кстати, вот я жаловался на то, что экшен в другом мире так себе был, а здесь вот экшен прям очень хороший. Сцена в Recall, когда Кулин Фаррот просыпается, да, и у него инстинкт агента, и он убивает всех с в комнате. <сх>… Они использовали моушн-контролл рихт с камерами, чтобы вот этот, этот, делать один из шот такой, который быстро двигается между точками. Блин, так круто выглядит. Он, это был момент в трейлере еще. Я думаю, блин,
0: это так офигенно. Это супер. Это причем уникально. Да, Ты я больше не такого не видел. Я видео. не видел в фильмах, да. Только в порно. Да. И, И, И знаешь, мне порно. кажется, это еще еще дополнительно этот прием нам намекает, что началась виртуальная реальность. Потому что он очень нереалистично, как бы, по движениям а, сделан. Ну,
1: я, кажется, сомневаюсь, но ну, окей, это, может быть, да. Но ну, это
0: визуальный язык
1: определенный, мне кажется. Возможно, да, да. А, да, кстати, еще забыл сказать по поводу Кейт Беккенселл. То, что она... В фильме ее же объединили ее с персонажами с персонажем Рихтера. То, что она не просто жена его, а подручный головной злодей, да, который управляет всем. Да. И у нее как будто бы больше мотивации здесь убивать их э, Куэйда, хотя ей сказали, что это не нужно делать, потому что она как бы знает, что он number one в, в этой организации, да? да? И хочет устранить как бы своего конкурента, условно говоря. Поэтому, а в оригинале Рихтер непонятно почему генерирует
0: приказ Кахегина. Мне кажется, в-, в оригинале просто у него какая-то, знаешь, зависть того, что его возлюбленная спит не с ним. Вот,
1: ну как бы да, но это, знаешь, как-то, как будто бы слишком, ну, такого как бы крутого агента, да, слишком да. эмоции, будто преобладают
0: над здравым смыслом.
1: Да, а в, в ремейке, то есть ты понимаешь, что ну, она хочет устранить своего конкурента, чтобы стать ну,
0: первой в этой организации Как бы все логично, да, и да. Ну, это стоит того риска, который она предпринимает Давай отдадим должное другой офигенной актрисе в этом фильме, это Джессика
1: Билл да, тоже очень хороша, кстати. Мне опять-таки, мне кажется, лучше Мелина, чем в оригинале, которая была какая-то. Конечно. Ну, Тут она тоже такая БДС-подруга, да, клевая. Да,
0: и, и подготовка ее клевая, и то, и трюки сама делала, и красавица, комсомолка. Не, очень классно.
1: очень Кстати, забавно, что она же играла в Blade 3. — Да. — «Wayt 3» похож немножко на другой мир, ну, но... — да. все связано, короче. — все да. — связано, да, и в итоге они здесь объединились, которые друг против друга.
0: — Да. А раз все связано, то я скажу, что Колин Фаррелл снимался в Minority Report, где главную роль играл Том Круз. <смех> а Minority Report изначально <смех> планировался как сиквел тот, оригинального Total Recall. — Вот так. — Кстати,
1: да, точно, блин. — Прикинь, да, насколько да. связь. <смех> — ну, в целом, кстати, фильмы им похожи немножечко даже вот визуально, вот ремейк и особое мнение. Тут, тут, особенно вот, там тоже было шоссе <гни-танец> да. с машинами, только они там горизонтально двигались так. А, вот, так здание.
0: потому что все по одному писателю уже сделано, и, я думаю, проработка мира, поэтому <гни-танец>
1: она... Не, я думаю, там мало осталось. И там, и там, ну, это просто вдохновлялись оригинальными рассказами, а в итоге там же все это придумали отдельно для <гни-танец> фильмов. То есть там вообще этого не было, насколько я помню. Я читал в просто и то-другое, то, но...
0: Очень плохо, помню, к сожалению. Да, Ваня, единственный, кто в нашем подкасте читает
1: книги? Я раньше да. читал, сейчас тоже их не читаю, на самом деле, я в последнее время. Ладно, в нашем подкасте никто не читает книги. Мы смотрим фильмы и обсуждаем фильмы. визуальные ребята, да, нам нужны картинки, чтобы двигались. Да, у нас фантазии не хватает, чтобы у кого-нибудь оставлять. Да, ну давай тогда, да. окей, тогда раз мы у нас э, поговорили про Кейт Бекинсейл, да, я перейду к э, оружейной минутке, так сказать, потому что здесь есть про что поговорить. Во-первых, начнем с того, что, продолжая тему с предыдущего подкаста, у Джессики Билл здесь в фильме «Берета 90-ту» называется, такая необычная берета, и они ее опять превратили в автоматическую берету,
0: ну, это Лен Вайсман понимаешь? <laughs> он специальный. Остановитесь,
1: <laughs> хватит это делать, купите билеты 93 армии. Нет, слушай, реально,
0: Кур, Лен Вайсман и Курт Виммер просто, они это делали и такие, ну блин. Кстати, да, блин, это же,
1: даже, блин, Они такие, знаешь, просто приходят, знаешь, к оружейнику, слушай, делаешь, что хочешь, но есть одна просьба. <laughs> Через 10 лет поймешь, когда послушаешь подкаст да, про наши фильмы.
0: То есть мы, 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 возможно, первые, знаешь, кто это заметил. Возможно, да.
1: На самом деле, в ремейке не так прикольно с оружием. Там они просто используют обычное оружие, добавляют им какие-то компенсаторы, вот как, как, с, как раз береты, либо вообще ничего не добавляют, и просто типа, ну, вот футуистичное оружие там. А вот в оригинальном фильме, на самом деле, очень прикольно, там э, они используют в качестве основного оружия Куида это гонс Джей пистолет. Который э, реально там где-то в трех или четырех фильмах используется все что на все То есть это прям очень, очень уникальное оружие Там сделали пару сотен штук всего И он был, например, в сцене «Железный человек 2», когда Хаммер демонстрирует оружие, если помните И вот это реально, вот, Total Recall и «Железный человек 2» — это два фильма, где этот след есть, как бы, из крупных Вторая тема, которая мне понравилась, это в оригинальном Total есть дробовик Панкор Джек Хаммер тоже такой, знаешь, стейпл фантастики, э, потому что это дроби, которого не существует на самом деле. Есть только один прототип, и который даже не стрелял, и все. Но он есть куча разных фильмов, игр, и, например, он был в Far Cry, в оригинальном, если помните, дробовик автоматический. То есть у него такой очень, ну, своеобразный дизайн, такой, ну, как труба выглядит. Вот. И еще прикольная тема. В качестве основного оружия спецназа в Total используется используются после Потому что он прям был во всех фантастических фильмах 90-80-х годов, там Робокопи 2, Робокопе 3, в танге Кэш, например, он был. Потому что он очень выглядит необычно. Основное оружие это Крис Вектор, это пистолет-пулемет, который тоже стал такой, как бы, своеобразной клише фантастики, когда берут этот пистолет пулемет. Такой, ну, это фантастический пистолет-пулемет. Вот и такая как бы немножечко получилась зеркальная штука, потому что по-моему тут в ремейк это вот один из первых фильмов, где вот прям использовали Вектор как вот в качестве фантастического
0: оружия. Да, вот все оружейная минутка закончилась. Спасибо, это ну на самом деле прикольно узнавать все эти штуки и в итоге понимать, насколько заимствование в разных фантастических фильмах идут относительно оружия и насколько местами там довольно узколобо мыслят оружейники фильмов. Одни те да
1: же да ты еще поговори, когда мы будем говорить про пистолет Робокопа в следующем подкасте, oh. думал, там будет интересно.
0: Хорошо, я уже готовлюсь. Моя любимая рубрика. Знаешь, я хочу поговорить о том, что у Total Recall есть режиссерская версия, которая, мне кажется, довольно важные вещи добавляет к фильму. Это Итан Хоук, которого полностью вырезали из театральной версии Почему, интересно, то есть его даже из титров убр- убрали, как да. бы, Это очень странно Д- Довольно, кстати... Мне кажется, прикольная сцена подводки к его появлению, когда Колин Фаррелл начинает играть на фортепиано, и это, получается, его мышечная память, которая активирует как раз э, вот эти технологии в его доме, и это прикольно. В итоге там появляется вот этот голограмма Эйтана Холка с ограниченной интерактивностью, который оказывается нас- его настоящим Куэйдом, настоящий хаузером Его оригинальной внешностью, который ему поясняет да. вообще про эту всю движуху, что к чему, по-настоящему. И это, мне кажется, влияет на восприятие фильма, потому что в театральной версии, получается, добавляются сомнения, что персонаж Корина Фарова на самом деле работал на главного злодея, а в режиссерской версии ты понимаешь, что его пытаются обмануть и внести какие-то сомнения в него. Потому что на самом деле все-таки он за повстанцев, за сопротивление. Не, ну боже, мне кажется, в все равно
1: остается это сомнение, потому что, ну, он мог уже записать это, ну, Хаузер мог записать эту голограмму в том числе, чтобы ну, продолжить эту легенду для уже Куэйда,
0: нет? Ну, сомнения могут быть, да, как но в мне кажется, просто это все равно как бы говорит нам вот о какой-то линии определенной, которой, по крайней мере, Куэйд может придерживаться относительно своих поступков. Почему он ну, делает выбор какой-то? Ну да.
1: Ну, кстати, возможно, они вырезали, потому что до этого уже была уже сцена, где Хаузер, ну, только уже с лицом Кольна Фаррелла э, в этом в ячейке, пока, да. ну, то, тоже запись есть, как, возможно, они решили, что это слишком похожая сцена, и поэтому вырезали, не знаю. Может быть. Ну, кстати, мне очень, очень понравилась сцена с э, пианином, потому что вот она добавляет какой-то человеческий типа, персонажу. То есть он, типа, раньше умел играть на пианино, да. сейчас он вспоминает это у него прям улыбка на лице и это ты знаешь какой-то элемент что он а, потерял какую-то жизнь свою да 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 Кстати, это вот очень реально круто. в этом в этом фильме этом больше какой-то глубины потому что а, ему же мотец. даже Матеас да да Говорит ему, что не нужно жить в прошлом, типа нужно, типа, ну как, жить настоящим, типа отпусти прошлое, все это, Ну, как бы, как будто бы появляется какая-то ну,
0: дополнительная глубина во всем этом. Что его персонаж э, не зря существует, как бы. То есть это не просто личность для да, выполнения да, да, задания, да. а раз вот он живет, то пусть он и наслаждается этой жизнью.
1: Да, то есть в оригинале этого всего не было. Ш- Шварца в оригинале было не было вот этого элемента. Он такой, ну, наверное, да, я просто вот память не стерли, ну и фиг да, как бы, как будто ему вообще никак не влияет, а тут вот чувствуется, что персонажу как бы непросто. Потому что еще не очень понравилось. Он, когда в начале фильма едет на этом лифте, мы с про лифт вообще не поговорили, это, кстати, важная часть фильма. Да. <свят> <свят> да. Он читает книжку Иена Флеминга про Джейса Бонда, «Шпион, который меня любил». И как бы потому что видно, что ему реально не хватает вот этой движухи шпионской какой-то, да? То есть, да. И опять-таки делает его человеком. То есть он читает книжку про то, что он хочет как бы испытать в своей жизни. Это прикольно. То есть, опять-таки, в оригинале... Куэйд просто хотел полететь на Марс, потому что, ну, фиг его знает, почему. Mm-hmm, Хотя, да. учитывая, что Марс это вообще какая-то дыра страшная почему-то, да. так очень неясно.
0: <laughs> а, а, ну и здесь еще, да, да, когда и доктор с ним общается, они спрашивают, его обтаенные желания какие-то, и он. все это рассказывает и говорит на чистоту. Это реально делает очень живым. И отыгрыш Колина Фаррела тоже делает персонажа живым. Он очень много сомневается как-то. У него вот в лице вот эти сомнения, круто переданы, мне кажется. И сцена, где приходит его друг э, с работы и пытается сказать, что это все симуляция, мне кажется, очень напряженная в ремейке. Ты видишь, насколько Колин Фаррел сомневается, как переживает... э, Джессика бил Мелина на, на тему того, что его сейчас реально убедят в нереальности происходящего, и как э, не выдерживает в итоге его друг. Это mm-hmm. прям ну, настолько такая классная по и динамике, и по, не, по нервишкам сцена. Прям очень кайф. Да, и плюс мне ко всему этому нравится, что ну, в ремейке
1: это не какой-то приходит чувак к нему, да, и пытается убедить, а приходит его друг, да, и
0: там еще его жена на фоне, как бы, появляется, да, да, а, типа она ну, вот мне... стоит, а, и Колин Фару пытается какие-то нестыковки найти в этом, где она работала,
1: не работала, да, и классно объясняют, что, да, да, что, ну, чувак, ты это все себе придумал, у тебя в голове каша, все да. такое, ты все путаешь, там, да, ты представляешь меня жалеть и все вот это, ну, прикольно, да, такая прям идет игра, знаешь, это как диалог в да девайс, абсолютно и, как, revolution когда ты пытаешься убедить да. снажа с этим дальше задать цирку. блин это ты отлично сравнил очень-очень и, да. и мне нравится что как бы, в оригинале как будто бы э, вроде как логичнее сделано что куэд видит этот каплю пота да, стекающийся по лицу этого главы рекова и поэтому понимаешь что на самом деле он врет да, да. а в ремейке нет вот этого прям явного момента, который задает э, Гарри вот этого чувака, получается, что это выбор Квейда и он решает, что нет, это все-таки реальность, как бы, и я тебе не верю, да, то есть они а просто вот он как будто бы, ну знаешь, выяснил это, да, то есть не знаю, это, это добавляет вот опять-таки сомнения тебе больше да. в том, в реальности это или нет, и с другой стороны делает ну, выбор героя более осознанным, что это не да, выбор, да. а не просто потом что-то увидел, поэтому
0: решил так. Вот. и короче это интересно да и здесь довольно еще много кстати приколов на тему что бывшая жена которая преследует и тоже добавляет какой-то перчинки в их взаимоотношения и их противостояние там
1: вообще есть момент когда кейт бэккенселл что-то кричит джессики Бил, и та джессики билл просто вылетает
0: на открытый он начинает стрелять просто и колен фару ее хватает прям утаскивает
1: да-да, типа мне типа очень не нравится твоя жена, типа, да. говорит, там, ну, тоже классно добавляет моменты. Очень живое все, класс, реально классный статистический фильм, который мне кажется просто, возможно, вышел еще в то время, когда было много этих ремейков э, классики, и люди, как конечно, будто... судья Дред. «Судья это даже вышел, да, что-то еще, по-моему, было в это время. Ну, вообще, как будто бы люди немножко от того устали и такие, знаешь, фильм недосложно захейтили, мне кажется. То есть, возможно, он, конечно, никакой там супер-шедевр, да, хотя, не знаю, я прям сейчас посмотрел, дико кайфом. Очень клевый. Но я помню, что когда он, когда он вышел, я подался этому хайпу какому-то, ну, точнее, не хайпу, а хейту фильма, да, и мне тоже не очень понравился. Но сейчас я прям, ну, дико кайфанул. Возможно, если вам не понравился, стоит пересмотреть каким-то более м- непредвзятым взглядом, Обязательно. Так, Потому что ну, реально мало к чему можно придраться ну знаешь давай поговорим про их все-таки наверное мне кажется потому что я прям помню я смотрел рецензии всякие разные и все прям все придирались к этому лифту то что это типа нереалистично да
0: а то что типа он должен достигать такой-то скорости тогда он должен в вакууме двигаться это да, что и он и проходит он там
1: возле центра земли там да там такие температуры что ничего не выдержит Никакой металл на земле И то, что там 17 минут невозможно там доехать, да, то есть И то, что герои там вылазят на обшивку, хотя он движется И и то, что их должно просто размотать по стенкам, да,
0: шахты Короче Какая, блин, разница Всем хейтерам в этом фильме переписывают память, внедряют воспоминания какой нафиг лифт, блин? Серьезно, докопаться. И приедет к физике, это, это клево, это
1: лифт, который ездит всю землю. То есть какая разница, что это абсолютно невыгодно его строить, чтобы, блин, ну, возить людей туда-сюда каждый раз. Хотя можно было просто роботов делать прямо в Австралии. Ну это Просто прикольно. Это просто прикольно, это фантастика. Просто смиритесь с этим, блин. Да. Терминатор", Терминатор тоже, знаете ли, очень тупой фильм, если пытаться его забрать с такой точки зрения, что... Машины отправлять по одному роботу В разные годы, хотя могли бы отправить сразу Тысячу, я не знаю, просто Через какое-то время, ну то есть Абсолютно без разницы Хватит быть
0: душными, кайфуйте,
1: кайфуйте, ребята Отвечаем мы критикам
0: 10 лет спустя Да, просто Блин, чувак, я забыл сказать Важнейшую для меня вещь Вообще в этом фильме О том, что Колин Фаррэв и Кейт Беккенселл Здесь снимают маски Прямо как <смех> <смех> в миссии невыполнима. <смех> ну, кстати, да.
1: И кстати, опять-таки, момент, кстати, с маской э, в оригинале Это очень такой ну, известный момент, который прям, ну, и, иконический, да, который все на распоминает, когда смотрят этот фильм. Э, и я никогда не понимал, что он нет в фильме, потому что э, вот он приходит к чекпоинту, да, ему задают вопросы, он не может ответить уже на второй вопрос. И начинает у него просто масса ходить с ума, да, как бы. Ну, то есть, почему это происходит? Ну, как бы, то есть Это так задумано в маске, или что это вообще такое? Ну, то есть,
0: я, я никогда не понимал этого. Я еще не понимал, почему он ничего не делает, не пытается стянуть ее. Он очень долго ждет, пока маска багует, потом очень легко ее снимает и улыбается, такой, типа, ну че? Вот и я. Да, да, ну, как-то это очень странный момент какой-то,
1: да. В ремейке, я так понимаю, ну, то есть, нам показывают, как эти маски работают вне этого момента, во-первых, да. Опять-таки, это тоже, мне кажется, более хорошая синематография, потому что ты, ну, те, какой контекст дают к этому моменту, да, не просто вот, вот один раз такое происходит. И она работает нормально, то есть с ней можно говорить, там вот пока в самом финале и в моменте с пианино как раз таки. То есть это не то, что тебе задают какой-то вопрос, и начинают боговать из-за этого, да. По ходу дела она, как я понял, с ремейка, это именно, что она начала глющить у него этот момент, как бы, и поэтому как бы все да. сорвалось. А не то, что она так задумала, что она так работает, что тебе задают два вопроса, и ты сливаешься сразу же, да, как бы,
0: начинает кислить да. с ума маска. Они, кстати, еще очень классно обыграли, что закастили женщину в этот момент, которая выглядит один в один, да, как да, в оригинале да. была маска. Это прям такой игра с ожиданиями фанатов. Прям очень классно. Да. И еще с маской классный момент, как раз в финале, когда Кейт Беконселл проникает чтобы убить его потому что он ее раскрывает через детали в этот рано в руке в руке которая связывает его с возлюбленной настоящей mm-hmm. И это прям очень классный характер момент блин да, да, ну, единственное
1: Респект что я могу наверное, тоже придаться к этому моменту точно начале когда он показывает это то что знаешь, это слишком какой-то какого из индийского фильма, знаешь, а, у тебя шрам, и у меня шрам, знаешь. Немножко, даже такой чисельневый момент, но в целом это не проблема, как просто я такой, типа, ну, типа. но он хорошо в итоге в финале Да, хорошо срабатывает. Да, на самом Ну, это хороший сетап на самом деле в итоге. Не знаю, возможно, еще можно придраться к этому фильму, то, что здесь есть Брайан Крэнстон, и он играет какого-то, как сказать, совсем уж кришированного злодея, у него мотивация, ну.. Не
0: очень понятно. Ну, типа, просто за какой-то злой мужик, как бы, да, и все. Он играет того же персонажа, что и в драйве, и умирает точно так же.
1: Ну да, да, да как-то, ну, смогли бы, мне кажется, раскрыть как-то поинтереснее. То есть в оригинале тоже как бы мужик просто был каким-то капиталистом злым, да, который людей лишает кислорода. Но там, мне кажется, актер даже поприкольнее был. Такой был прям совсем уж злой-злой. А здесь Брайд Крэнстон, он... Он просто злой. Быть, ну, мне кажется, он может просто лучше, лучше сыграть, мне кажется, намного. Вот. Если дали бы ему дали больше материала. Вот. Да. Как мне кажется. Но мне понравилось, что они здесь вели эту тему, что они знают друг друга Хаузера. Потому что... Брэн Крэсном
0: был его командирован на войне, короче. Да. 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 Знаешь, давай подведем, наверное, итоги. Да, да. Короче, ремейк, вспомнить все, посмотрите его, пожалуйста. Это очень классный фантастический фильм, которых сейчас увы уже не снимают. Он выглядит замечательно, в нем классные персонажи, в нем море экшн-сцен креативных. Да, кстати, там экшн-сцена и на шоссе с креативом, и в антигравитации. И и в лифтах, да, тоже клево. В лифтах, да, и одним планом. То есть они постоянно делают какое-то разнообразие безумное. Тебе дико интересно смотреть этот фильм и... Вообще вся эта динамика круто да, работает Ну это просто
1: клевая фантастика Такой да. прям киберпанк И ну с клевым фантастичным городом к- Классными роботами к- Классными интерфейсами Которые такие знаешь очень перегруженные Но да. прям э, приятненькие все Да Да сейчас реально такого почти не делают Но вот Blade Runner последний Как бы да. на, был из таких И то он такой знаешь он такой более возвышенный фильм, да. А это такой классный боевик, такой, знаешь, вот... Да, но они спорт. разные в этом плане, да.
0: Да, да. Так что, не, вспомни все. Он не, я считаю, он не должен быть забыт в истории. Да, ну,
1: знаешь, это точно не фильм, который должен наминироваться на Золотую малину, знаешь. И Вообще. иметь 30 на Rotten Tomatoes. Ну, как бы,
0: блин, я не знаю. Мы должны исправить эту ситуацию, поэтому все слушатели семейного подкаста идем на Rotten Tomatoes, на Metacritic. Завышаем оценку. Только критики могут же стать оценки. Становимся критиками. Меняем рейтинг фильму. Они Голливуд начинает снимать его продолжение. И победа будет за
1: нами. Я в целом, знаешь, что я говорю? Если даже вам не понравился фильм, когда вы смотрели его, если вы смотрели его, когда он вышел, и он вам не понравился, дайте ему реально второй шанс. Потому что мне кажется, что вот он по прошествии времени стал только лучше. Потому что сейчас такого реального. Как хорошее вино.
0: Как хорошее вино, да, да. Ну что, всем спасибо за внимание. Мы скоро вернемся с обсуждением Робокопа. Да, будет клево. Так что ждите Ждите. новый выпуск семейного подкаста. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, ставьте лайки, плюсики, и все, что можно. Да, можете
1: написать нам отзыв на Apple подкастах, нам будет очень Это приятно. Это будет у нас там вот классно. Всего два, два или три, да, да. 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 грустно. Так что, не, ну на
0: грустно мы не заканчиваем. Ждите. Да, да, все будет клево, да, да. Да, да. да. Короче, все круто, да. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.